0: This is John Palmer, and this is E aí,
1: galera, Estevão da Suricato aqui.
0: Alô, Henrique Boaventura, e só se preocupa com resfriamento quem não mora no Rio Grande do Sul.
1: Pois então, meu, essa semana, depois de quatro anos morando aqui na, na minha casa, rolou a geada mais forte desde que eu tô aqui. Tinha uma camada considerável de gelo nos carros e na grama na frente de casa. Acho que foi quarta-feira, anteontem, sei lá. Enfim, um dia dessa semana que é a semana de número 30, se eu não estou enganado. Começando
0: a segunda quinzena de julho. Tu fez o mais difícil, ao invés de dizer o, o, o dia da semana, tu pegou e escolheu o número da semana. Ah, nossa. Mas realmente tem sido dias mais frios aqui, bem mais frios, aquele, aquele dia que já tem que fechar janela na hora de dormir, já não dá para deixar as roupas na rua secando, porque acorda de manhã tem uma, uma, uma tábua que está praticamente congelada, assim, coisas que só o sul, e assim como só o sul tem esse frio, só o sul consegue fazer uma discrepância absurda de temperatura porque em três dias vai fazer 28 graus. Então, tipo, é toda a temperatura do mundo possível e imaginável ao mesmo tempo no Rio Grande do Sul.
1: É um estado. sei lá.
0: I ímpar. ímpar. No mínimo, ímpar.
1: ímpar é um bom. é uma boa descrição.
0: Essa semana vai fazer todos os climas. Só não vai ter furacão, eu espero. Mas já teve uns, arranca, uns arranca-toco bem forte aí, umas duas semanas atrás, uma semana atrás. Mas tipo, e não tá caindo, até granizo dizem que caiu Cara, hoje. Véio. durante a pandemia já teve
1: seca, já teve inundação, já teve vendaval
0: e já é. teve geada e frio. Precisa de mais alguma coisa? Não, tá bom. Não, acho que tá bom, acho que, acho que chega de desgraça, né, tá ligado? E aí, meu, o que, que tu tem feito da tua vida? Cara, então,
1: falar ou não falar? De quê? De que, cara, não basta pandemia, crise econômica, seca, chuva, geada, ainda dei a
0: sorte de ser abalroado por um caminhão. <risos> ah, é verdade. Por centímetros, milímetros, vocês estão ouvindo essa voz crocante do que toca. Porque o bichinho quase, quase foi engraxar a roda de caminhão.
1: Quase bailei na curva, né, meu? Não, e, e o que mais me, me, me surpreende, me revolta, na real, é que tipo, não foi um acidente de trânsito normal, assim. Ah, alguém distraído, não sei o que, não. Um vagabundo roubou um caminhão guincho na quadra ao lado... E o cara entrou no caminhão e saiu a Fuseleu fugindo e o motora do guincho pendurado na janela. E o cara meteu uma roleta russa, atravessou uma avenida e me achou no caminho. Eu tava eu transitando na avenida e aí eu me tive um encontro, um encontro próximo com o caminhão. Íntimo, eu diria. Cara, íntimo, íntimo. Ah, que, que troço. E o cara pulou do caminhão e saiu na pernada.
0: Vagabundo. É, tá, tá difícil de competir com o Kitor. É, tá, tá, tá difícil. Cara,
1: foi... Foi engraçado pra não dizer triste. O lado bom é que o cara esqueceu... O cara esqueceu o celular dentro do caminhão e acharam o cara. Burro! Burro! Burrinho!
0: Mas que bom que acharam ele, eu acho que é merecido ele apodrecer na, no inferno, por quase tirar essa... Mas gastei uma, né, meu? É, gastou uma, mas já pensou não ouvir é. mais essa voz crispe e essa arrogância e todo esse paranauê que envolve a tua aura? Pois que é. triste, Imagina... Certamente alguém ia comemorar. É, mas definitivamente, né, cara? Se, tu, se, se alguém não comemorasse a tua morte, cara, alguma coisa tu tava fazendo errado na vida.
1: Ô, oh, mano, oh, mano, o que que ia ser do Brassagem Forte se eu, se eu tivesse batido a caçuleira? Uma Fraca? Quem é, que ia botar... <risos> Quem é que tu ia botar no meu lugar, velho? Ia tocar sozinho? Ia ficar, fala pra mim, tu ia ficar deprimido e, e abandonar o projeto porque ia sentir saudade de mim, né?
0: O Brassagem Forte somos nós dois, cara. Não dá. Sem um, sem um não, não, não tem o outro, cara. Oh. <risos> Mas ia ser é uma merda e, e, Tipo assim, evite morrer é, Acho que é sempre importante isso Evite Vamos chegar no... Pro... Vale vamos quase chegar... tudo, é, menos morrer vamos, vamos tentar chegar no programa sem. Aí depois a gente pode considerar essas paradas
1: <risos> Cara, olha só Nós estamos gravando o programa 62 nós devemos terminar o ano ali perto do 70. 70 e alguma coisinha. 75. Meu, 2021 a gente vai bater o... Os... Início de 2022 a gente vai chegar no centésimo agora programa. Agora
0: que a gente tá fazendo tudo certinho, tá publicando no dia certo, agora eu tô, agora eu tô levando fé. Ou não.
1: Já posso falar para os nossos queridos ouvintes, parceiros, que toda segunda... É, quer dizer, toda não. é O dia de... de publicação do episódio agora Tem... é segunda? Real. Tem sido, social.
0: né? Tem sido. <risos> em algum horário da ah, segunda-feira. Podemos
1: Podemos prometer e cumprir que nem tantas outras promessas não cumprir Ah, né? meu, se
0: é para jogar promessa pro ar, né, meu? Por favor. <risos> Vou fazer isso. Toda segunda-feira eu me comprometo a ferrar toda com mais não. uma promessa. Segunda sim,
1: segunda não.
0: É, toda segunda-feira alternando entre uma sim e uma não de 15 em 15 dias eu me comprometo a tentar não ferrar com mais uma promessa.
1: Ok. Ah,
0: mas olha só, eu não cumpri uma das promessas mais antigas do Brassagem Forte, que é o, o Grawler. O Grawler não. Que é o Post Mix. Grawler. Que é os 10 <risos> litros de Cream Ale. Certo? Mas o que que tu recebeu essa semana certo. aí que passou? Ah!
1: Boa! Boa, boa. Recebi. É que tipo, tu fez uma associação nada a ver, assim. Como se uma coisa compensasse a outra. Por isso que eu demorei pra processar. Porque não compensa. <risos> eu... eu... Não, cara, se, se é pra jogar esse jogo aí, eu, eu tenho uma fila de lata que eu te dei. Ok, mano. ok. Né? Não foi nenhuma nem duas, mano. <risos> não queira jogar esse jogo comigo, tá ligado? <risos> Mas eu recebi... Um growler de... Essa história é interessante. Eu recebi um growler de um litro de uma Maibok. Box, Bock. Uma Box Feita pelo Henrique. E eu confesso pra vocês que eu recebi aquele growler e eu tremi na base. Segurei no osso do peito, mas não falei nada. Mas pensei, cara, isso vai dar um estrago. Porque assim, o meu brother vai trazer um litro de uma cerveja alcoólica, maltada, sem lúpulo. Bah, isso vai estar tá doce, essa drinkability vai estar tá baixa e eu não vou conseguir tomar a cerveja do brother. E pá, o que, que eu vou fazer, né? Tremi na base, confesso que eu tremi na base. E eis que eu sirvo a cerveja e eu tomei aquele litrinho de cento 7,5%, 7,5%. E assim, ó. Num tapa. Quando eu via, eu tava dando pinote na sala. <risos> bah, num brilho brilhoso. E a ceva, muito boa. Muito boa. Fiquei bem, bem feliz, bem empolgado. Tem mais? Tem, tem. Tem 10 litros ainda. Bah, ô, ô meu. Dá um, mais um grolinho pro velho. Doce? Doce. Se eu beber boa. mais
0: 10 litros, eu vou perder o figo.
1: Cara, fantástica a mesmo. Pra mim, não vamos entrar em maiores detalhes aqui, mas pra mim é um 40 abaixo aí, um 41, 42, certamente. Acho que se ela tivesse um pouquinho mais de amargura, ela ficaria um pouquinho com a drinkability um pouquinho mais alta. É o único porém que eu, que eu até comentei com o Henrique, é o único porém, assim, algo que se eu fosse mudar alguma coisa. Mas é o perfil de fermentação muito legal, assim... Uh, uh, o caráter de álcool bem inserido, cara, parabéns mano, parabéns, fiquei absurdamente feliz e surpreso demais com a ceba. Cheguei a considerar fazer o estilo, mas eu já fiz então já era
0: É. Não, mas é tô bem, tô bem orgulhoso da cerva assim, tipo é uma cerva que já tá com acho que dois meses, eu acho três meses talvez de de entre fermentação e maturação. E ela tá muito linda, assim, cara. Tá um... Ela, ela é dourada, assim, bonita, sabe? É uma cerveja bonita, com uma espuma cremosa. Tô parecendo um sommelier julgando a cerveja. Eu a mesma coisa,
1: tá ligado? <risos> ela tá ah, muito Eu não sabor... sei o que
0: falar da cerveja, eu falo da cor. É, ela tá muito saborosa. Ela tá com um caráter maltado uh, rico, sabe? Tipo, ela tá, tá... Tá bold, mas ela não tá... Uh, com a drinkability afetada, ela ela tá com um lager, ela tá com um caráter de lager legal, assim, sabe, uma fermentação limpa. Então, não é uma cerveja fácil de fazer ainda mais se tu mira no, no limite superior do estilo. Uh, e eu tô bem orgulhoso dela, assim, tipo, bem orgulhoso mesmo. Fica a dica aí, faça um hellesbock. Aí, tipo, agora no inverno tem sido uma ótima, uma, uma ótima companhia, assim, de tomar no sniffer, devagarzito. Uma ótima
1: maneira de dormir tranquilo. <risos> não, cara, e agora, agora a, espero que a Carol, tua excelentíssima esposa, não esteja ouvindo os últimos episódios, porque eu vou te denunciar. É um, é um problema que eu tenho passado aqui em casa, né? que assim, eu, eu, o, meu, o meu quegrator tá desligado, enfim, não tá, eu tô com latas e garrafas e tal, eu não consigo botar o post-mix ali, até tá? já receber autorização pra botar uma geladeira nova em casa mas uh, o fato de não ter serva na torneira é um problema porque não, mas escuta eu vou, eu vou tomar uma serva tipo agora eu tô tomando a nossa collab com a Japas, uh, this is not a California Row, fantástica serva parabéns gurias, vocês são demais, mas aí tá tomei a primeira serva fica uma lata, tomei a segunda serva outra lata tomei eu um não sei o que, mais uma lata tá, né e aí a patroa passa, dá aquela olhada ali e tipo, bato, tá tomando demais. Agora o seu Henrique, tomando cerva Seva na torneira, Maibok na torneira, ele deve tomar uns 4, 5, 6 copos dessa Seva. Fica mais louco que o Bozo e a Carol nem percebe, tá ligado? Ele deve ficar durinho no sofá. Mano,
0: deixa contar uma então. Eu tava... Um dia da desgraça, assim, sabe? Aquele dia deu tudo errado, assim. Eu só, eu só disse... Cheguei, assim, pra Carol eu disse assim... Bah, sério. Eu só quero sentar e tomar uma serva Aí eu peguei um... Eu peguei um mas. Enchi até a tampa. E disse assim... Eu vou tomar... Eu tomei no, 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 numa frenesi. E daqui a pouco só fez aquele... Tum. E automaticamente o mundo ficou melhor. Então, realmente, é um mundo... É um mundo diferente ah, um mas. depois de um mas. Barrico, ah, rico trago, hein, meu? Vai! O outro dia chegou cedo, cara. Enfim, mas é isso, cara. E agora estamos aí com uma, uma English Porter que também está bem legal. Estou bem Essa satisfeito. aí que eu vou ganhar 10 litros? Essa tu vai ganhar 10 litros. Além da Sweet Stout, que vai rolar daqui a pouquinho também. E... Tudo isso é
1: tu se sentindo culpado por me dever 10 litros de Creme Ale?
0: E eu não consigo uh, dar vazão suficiente pra poder braçar mais. Então, tipo, eu preciso dar vazão pra poder braçar mais. Entendi. Então eu posso recusar a
1: ceva só pra te manter atrás de mim no placar do Ah, é, tu não, não vai recusar.
0: É não vai recusar. Não. Não vou. Não vou. <risos> então eu andei também comprando uns equipamentos, pra, uh, uns upgrades pro meu, meu equipamento. Con comprei conexão rápida pra, pra minha bomba e pra minhas panelas. Minha panela, na verdade. E também comprei uma em valve para poder fermentar sob pressão dentro do meu post-mix que eu queria começar a fazer uns testes com fermentação sob pressão aí com temperaturas mais altas mas com pressão aí de pelo menos um bar aí pra, pra ver como é que, que rola e para ver se eu consigo fermentar mais, uh, mais quente e não extrair tanto, não esterificar tanto na cerveja então vão vai vai ser uns períodos de experiência aí
1: e se vocês quiserem comprar mais equipamentos e fazer um upgrade no equipamento de vocês, como o Henrique, vocês podem dar um pulo lá na Cerveja da Casa, falar com o Daniel. A Cerveja da Casa fabrica equipamentos voltados para o cervejeiro caseiro. Então fiquem ligados que eles estão sempre lançando novidades para facilitar a nossa vida. Agora, nesse momento de pandemia, é bom dar uma ligada antes de passar lá. Enfim, eles estão atendendo. Num regime diferenciado por conta da, da pandemia, né? Pra quem é da região metropolitana de Porto Alegre, o espaço da Cerveja da Casa fica na rua Paracatu 220, bairro Igara, em Canoas. E pra quem não é aqui da região, pode entrar no cervejadacasa.com. Falem com eles e façam um upgrade no seu equipamento.
0: A gente já falou até de apoiador aí, falou da Cerveja da Casa, a gente não falou sobre o que a gente vai falar no programa, né? Cara, a gente falou que tá frio. A gente tá falando que lagrim? Não. A gente vai Não. falar sobre resfriamento, meu. Fica frio. Tudo. É, ah, eu precisava é, fazer o, isso. E né? o Henrique é o rei das piadas ruins. Eu, meu, é... Né? A gente, né? Tem que ter, a gente tem que ter algum tipo de, de título na vida, né? Ninguém é perfeito, né, meu? Não dá pra acertar é, todas. É, até um relógio quebrado duas vezes por dia tá, tá certo. Então tá meu, por que,
1: que qual é que é de resfriamento de mosto? Por que, que a gente tem que
0: resfriar o mosto? Uh, a gente tem algumas razões, né, uh, pelas quais a gente quer uh, resfriar rapidamente o nosso mosto, né? A importância de esfriar, resfriar rapidamente o nosso mosto. Né? Primeira a gente coisa. Quer resfriar o mosto. Definitivamente, Primeiro. Por a que gente... que a gente quer resfriar o mosto? porque a gente consegue algumas coisas tá? primeiro, a gente diminui drasticamente os riscos de contaminação isso é uma das coisas importantes, que um mosto abaixo de 60 graus ele começa a correr risco de contaminação por leveduras selvagens e ou bactérias né? principalmente quando a gente baixa aí pra faixa dos 40 graus as bactérias começam a viver felizes aí e se multiplicar loucamente então se a gente não tem um resfriamento rápido o que a gente está fazendo é basicamente criar um ambiente favorável para que esses micro-organismos uh, deixem a, a levedura né, que tu quer fermentar realmente a tua cerveja em condição desfavorável para ganhar a competição da fermentação. Porque a verdade é que teu mosto não está estéreo. A, a fermentação ela é sempre uma competição. Né? Então tu quer que a tua levedura que ferment... vá fermentar o mosto, que ela ganhe essa competição e que sobrepõe a todas as outras os outros contaminantes que venham a ter no teu mosto. Outra coisa que a gente quer quando a gente resfria a cerveja e porque é importante resfriar a cerveja, né? o mosto na verdade, é melhorar a limpidez uh, Um resfriamento rápido a gente vai ter o cold break de proteínas e taninos e matérias a matéria orgânica do lúpulo vai se juntar junto, vai se juntar com essas proteínas e vai precipitar, vai tudo para o fundo da panela. Uh, esse material é um dos principais causadores da turbidez na cerveja, né? uh, E como ele vai para o fundo da panela, da, da é ótimo. Como ele vai para fundo da panela, uh, a gente consegue transferir a cerveja, né, o mosto, para outro recipiente, no caso nosso fermentador, sem levar esse trub, né, essa matéria orgânica que fica no fundo junto. E por fim, né, é diminuir ou evitar os off flavors. Uh, eu imagino aí a galera falando em DMS, né? Eu acho que é a primeira coisa que a gente, quando a gente pensa em não resfriar a nossa cerveja rapidamente, a gente pensa em DMS, né? Uh, a fervura, ela acelera a reação que gera e volatiliza o DMS, né? Pra quem não sabe, o DMS uh, tem um precursor que se chama SMM, que é o S-metilmetionine, pronunciei é correto? Em
1: português, MMS. É, MMS,
0: que é... Alguma coisa. Metil, su, su, whatever. E ele continua S. sendo. Hã? S. Alguma coisa S. <risos> ah, e ele continua sendo convertido em DMS em temperaturas acima de 80 graus. Então, uh, o somatório de, uma, de um mosto com uma porcentagem alta de malte que tenha muito precursor de DMS, né, com muito MMS ou SMM, como o Pilsen, por exemplo, uh, e muito tempo com o mosto sem ferver, mas ainda assim quente, ele resulta em DMS na tua cerveja. Mas a gente está falando aí de, de... por que resfriar, mas a gente precisa entender uma, alguns con, conceitos antes, né? De... O que, que é essa parada de esquentar Esfriar, então? então dá uma pincelada aí Sobre esses Paranauê aí Da tal da termodinâmica
1: Cara Tentando não, não Aprofundar muito né, em, em termodinâmica e não ser muito Nerd, mas contextualizando uh, o, o, o processo de resfriamento ele, ele é explicado Por algumas das leis básicas Da termodinâmica e a gente tem Falando disso, a gente tem três maneiras de transferência de calor né? entre meios de temperaturas diferentes. Um deles é a, é a radiação, que consiste na transferência de calor por ondas eletromagnéticas. Para quem tem esses cooktop por indução em casa, é, é esse, é essa é a maneira como é feito o aquecimento do alimento. A gente tem a convecção que ocorre quando um fluido é aquecido ou resfriado, e quando esse fluido é aquecido, ele tende a fluir se distanciando da fonte de calor. E aí, um exemplo é o ar quente que sobe, né? Quando, sei lá, amanhece, o sol bate no solo, aquece o solo, que por sua vez aquece o ar e que sobe. Isso acontece também na panela de fervura, né? Quando a gente aquece a panela por baixo com fogo, o né? uma, uma, um mosto quente sobe e ao subir ele leva o um mosto menos quente para baixo fazendo esse movimento de convecção a gente tem ainda a condução que é basicamente o que nos importa é a transferência direta de calor entre dois objetos ou dois meios que se tocam as moléculas de uma das superfícies que está em temperatura mais alta e por consequência mais agitadas vão colidir com as moléculas que estão na, na fronteira ali da, da outra superfície que estão em temperatura mais baixa e vão aumentar a energia cinética essa troca de energia cinética de um lado ao outro é o que vai fazer com que tenha a troca de, o aumento de temperatura né? Do outro, da outra substância tanto a radiação quanto a convecção elas acontecem enquanto a gente está resfriando o mosto mas com uma, uma intensidade mais, menor, né? mais lentamente. A panela vai irradiar energia para o meio, né? vai trocar calor com ar, né? o ar, vai ter convecção com o ar do ambiente e tal, mas o, a maneira como a gente vai resfriar o mosto uh, mais efetivamente é via condução, que é o que a gente precisa. E aí, como é que a gente pode falar de...
0: De condução e como calcular a condução, Henrique? Tem uma fórmula que é bem simples. Essa é uma versão simplificada, ela é uma fórmula um pouco mais complexa, mas se já é difícil ler fórmula quando a gente está com papel na nossa frente, imagina a gente ficar cantando uma fórmula no ouvido de vocês, tá? Mas tem uma simplificação que vai te dar uma ideia bem interessante, né? Tem a fórmula para saber uh, o calor transferido por unidade de tempo, tá? A fórmula é bem simples, é. Q igual a K vezes A vezes ΔT. Explicando cada um desses termos. Né? O Q é o calor transferido por unidade de tempo. O K é a condutividade térmica do material que vai ser utilizado para fazer essa transferência, né? Para fazer essa, essa transferência de calor. Então a gente quer, uh, quer sempre um material que tem uma alta condutividade que vai ser expresso em Watt por metro Kelvin me lembrei das minhas aulas de física agora e de termo alguma coisa dinâmica no caso. É, eu, eu, não, eu não sou engenheiro como o Hack Talk, mas eu fiz várias uh, aulas de engenharia elétrica, mas eu não me formei porque minha minha é computador.
1: Tu tem bem cara de engenheiro elétrico mesmo. Meu. Olha o engenheiro preconceito. Engenheiro elétrico. Engenheiro eletricista. Preconceito. Preconceito. Preconceito.
0: Então, para que a gente tenha uma ideia mais ou menos né, do que, que é uh, essa, esse valor de condutividade térmica, né, o isopor ele tem uma condutividade de 0,03 watts por metro Kelvin. Ou seja, ele não faz uma troca boa com o, o outro material encostado nele. Por outro lado, o aço inox tem uma condutividade de 20. E o cobre, e dentro de, de depois a gente vai chegar num momento de conclusão, mas o cobre me surpreendeu pra caceta. O cobre tem uma uma condutividade em watts por metro Kelvin de 392. Então, uh, no, voltando à fórmula, a, o A é a área do meio que irá transferir no mosto, então basicamente a área né, que vai estar em contato com o mosto, é a área do seu chiller, e etc. E se, se, se a gente consegue aumentar essa área, a gente também consegue aumentar a transferência de calor. E por fim, o ΔT, que é a diferença de temperatura entre o mosto, né? entre um meio e o outro meio. No nosso caso, entre o mosto e a água fria. Quanto maior a diferença, mais rápido o resfriamento. Por isso que num chiller de imersão, a temperatura baixa muito rápido no início. E quando começa a ir para o final, ali, passando de 40 graus, 50, 40 graus, o ΔT começa a diminuir. E o calor, né? a transferência de calor diminui junto. Ou seja, a gente começa a resfriar muito rápido e quando passa de 50, 40 graus, começa a ter uma troca menor e diminuir mais devagar o resfriamento.
1: Nesse ponto, uh, já, já vou antecipar algumas, uma informação que é algo bem comum que o pessoal faz, que é utilizar água gelada ou, ou água em banho de gelo né, para fazer o resfriamento independente do método, independente do chiller, como no início do resfriamento a gente tem um delta T muito grande, ou seja sei lá, a gente está com a temperatura da água a 20 graus e a temperatura do mosto a 100, pô, o delta T de 80, né, a diferença é 80, é muito grande a gente vai ter um resfriamento Grande, uma troca de calor grande já. Eu não preciso entrar com água a zero, sabe? Essa água, enfim, é o álcool, glicol, enfim, o que quer que seja. No início do resfriamento, o delta T já é grande o suficiente para ter uma, tro uma troca bem eficiente. Então eu não preciso literalmente gastar gelo no início do resfriamento. Ah, agora quando o meu mosto tá a 30 e minha água tá a 20, meu delta meu delta T não é mais 80, é só 10. Aí sim, nesse momento, faz sentido a gente entrar com gelo, com água fria, etc.
0: Uh, e esse foi Estevão que pulando a pauta. Sorry. <risos> tá, então, agora, entendendo um pouquinho né, sobre cálculo de condução, sobre termodinâmica, né? E por que que a gente resfria o mosto, né? Trazendo para nossa realidade do, do cervejeiro, caseiro, do, do vivente, uh, da pessoa cervejeira, quais são os métodos mais é. comuns, para não dizer todos os métodos de resfriamento que a gente tem?
1: O primeiro método é um não resfriamento, na verdade, chamado de no-chill, né? Uh, a gente... É um método popularizado por cervejeiros caseiros australianos devido às fortes regras referentes ao uso de água potável lá. Basicamente, depois de determinada fervura, o mosto é transferido ainda quente para o fermentador e o mesmo é selado, deixando o mínimo possível de headspace. E essa temperatura desse mosto vai baixar naturalmente ou com o uso de uma geladeira ao longo de várias horas ou até dias, dependendo do volume de mosto, né? visto que o resfriamento acaba não sendo uniforme. Apesar de popularizado uh, pelos cervejeiros caseiros australianos, uma escola já faz uso disso há alguns séculos, que é a escola belga. As lambiques passam por um processo de no-till, né? uh, não é feito um resfriamento ativo, uh, e se usa a temperatura ambiente para resfriar o mosto nos cool chips de cobre, né? como no caso da Cantillon. Uh, o ponto importante aqui, de diferença, é que Uh, isso, eles têm braçagens numa época específica do ano que a temperatura da noite está entre 13, e 6 graus né? então já é frio o mosto é resfriado à noite o cool ship ele não é um, uma piscina de ser de mosto ele é, é, um, é, uma, é mais parecido com uma bacia rasa então tem bastante superfície de contato a troca térmica, e ele é de cobre né? a troca térmica, apesar de não ter o resfriamento ativo tem, tem alguns elementos que favorecem a troca térmica certamente se botasse esse mosto uh, numa, num recipiente que não fosse de cobre que tivesse uma geometria diferente tá, uh, é possível que a, o resfriamento fosse mais lento bom os prós do no-till menos trabalho né? depois da fervura, menos trabalho uh, e menos tempo leva o mosto o fermentador e pronto, acabou já era né? tu pode ter uma economia de água menos desperdício, enfim e os contras né? uh, a velocidade de resfriamento é um contra muito forte porque isso vai resfriar muito lentamente o fermentador precisa suportar altas temperaturas né? e dependendo do, do, da maneira como é utilizado pressão negativa né? ou positiva porque ao resfriar ele vai encolher vai diminuir de volume as receitas precisam ser adaptadas porque o mosto continua acima da temperatura de isomerização por muito tempo então se a gente tem uma carga alta de lúpulo vai continuar aumentando o amargor a turbidez é um problema frequente está normalmente relacionada a no-till né? não tem cold break o trube resultante do resfriamento não fica na panela né? a gente não faz essa separação essas proteínas vão coagular dentro do fermentador né, que vai, vão ficar em contato com a cerveja, com o mosto, por mais tempo. E um, uma alternativa para driblar isso é que se pode transferir o mosto depois de resfriado para outro fermentador, mas aí precisa de outro fermentador, precisa de uma nova transferência, enfim. Né, esses são os contras do no-till.
0: O, o método que talvez uh, seja o iniciante, principalmente para quem começa com volumes Pequenos, é a imersão em água gelada ou em gelo né? basicamente a gente, quando termina a fervura, a gente pega a panela, que ferveu o mosto com o mosto dentro e enfia ela dentro de um banho em água gelada né? nos Estados Unidos eles fazem como aqui não é tão comum pra gente né? ter banheiras nos nossos banheiros mas lá eles fazem muito isso, de encher a banheira até a tampa gelo e mergulhar a panela dentro da banheira Aqui a gente pode simular, certamente, com dentro da pia, alguma coisa assim. Eu fazia muito isso quando eu braçava 5 litros lá no remoto início da, do, da da minha vida cervejeira. Então, ele é um método bem comum uh, para iniciantes, porque basicamente tu precisa de um espaço que comporte né água e tua panela junto e muito saco de gelo. Porque, acredite, mesmo 5 litros, que é o volume que eu braçava antes se não tiver gelo, é muito demorado para resfriar Então, considerando uma panela de NOX eu jamais recomendaria fazer isso com uma panela desse tamanho e com volume desse tamanho mas considerando uma panela de NOX de 40 cm de diâmetro por 40 cm de altura, a gente vai ter uma superfície de contato aí de em torno de 0.6 quadrado. então a gente vai usar isso mais para frente quando a gente for comparar com outros métodos mas o que, que a gente tem de pró nesse método né? Uh, não necessita de nenhum equipamento especial a gente precisa de uma tina que comporte a nossa panela ou uma pia com água gelada e tem um baixo investimento ou nenhum além do gelo uh, tu precisa encher de água e tu precisa gerar gelo que tu já tem uma geladeira em casa e tu pode botar várias garrafas para gelar um dia antes da tua abraçagem os contras, por outro lado Velocidade de resfriamento, é... se tu não tiver uma quantidade grande de gelo, a tua velocidade de resfriamento vai ser bem lenta. É perigoso pra caramba ficar andando com uma panela cheia de líquido que tava fervendo faz 5 segundos. É... Era uma coisa que me apavorava, mesmo sendo só 5 litros, me apavorava. É, é pouco eficiente mesmo para volumes baixos, porque tu tem um grande esforço, tem que ficar agitando o mosto enquanto o banho está acontecendo e tem que ficar agitando também o, o, o banho propriamente. Tu tem que ter dois momentos de, de, de uh, uh, a gente precisa do de um, de homogeneizar sempre. A gente precisa estar tá sempre com os dois meios, né? Tanto do mosto quanto o da água gelada homogeneizado para que não crie uh, pontos de calor uh, dentro, e isole né, o resfriamento do jeito que a gente quer. Então, mas ainda assim é um método que funciona Apesar de uh, Eu achar ele acima de tudo Perigoso Eu não gosto da ideia de ficar dando banda Com uma panela com água fervendo dentro Né? Né
1: O próximo método é usar O famigerado Famoso, lindo e maravilhoso Chiller de imersão uh, Acho que é o método Mais comum pra quem encheu a paciência de ficar andando com uma panela cheia para lá e pra cá, né? Uh, e que, eventualmente, deixaram... Alguém deve ter deixado entrar água na panela sem querer. Isso é, é o famoso quem nunca, né? Uh, esse método usa uma serpentina de inox, de cobre ou de alumínio, com um diâmetro entre 3 quartos e, e meia polegada, que tem uma ponta conectada a uma fonte de água e outra ponta... É a ponta que sai o líquido quente, né? a água aquecida. Essa serpentina é colocada dentro do mosto e quando tu abre a torneira e começa a transferir a água, vai iniciar o resfriamento. A área de contato de um chiller de imersão com uma bitola de meia polegada e comprimento de 15 metros é de 0,56 m2 e conforme o mosto diminui a temperatura, o delta T diminui também, fazendo com que os últimos graus uh, sejam meio sofridos assim pra a gente ter um resfriamento mais eficaz, principalmente para quem não tem água gel muito gelada, né? É o meu caso usando uh, chiller de imersão no verão, que a água sai da torneira a 38 graus, aqui na Gélida, da Porto Alegre. <risos> uh, muitas pessoas usam muitas pessoas usam um pré-chiller, né? que assim que o mosto começa a diminuir a velocidade de resfriamento, esse pré-chiller é colocado num balde de gelo e aí a água uh, que passa por dentro do chiller ela acaba chegando mais gelada e aumentando o delta T. Uh, uma alternativa a esse método é fazer o mosto passar por dentro da serpentina e ela está por dentro de um balde gelado, de um balde com água gelada ou gelo. Só que o problema desse método é sanitizar adequadamente a parte interna da serpentina, né? E o material precisa ser resistente ao sanitizante utilizado, o que normalmente exclui alumínio e cobre, que tem condutividades melhores do que o do aço inox. Os prós. Investimento baixo, é fácil de limpar e sanitizar. A velocidade de resfriamento é significativamente maior que os métodos anteriores, o cold break fica na panela e a gente tem resultados melhores quando a gente agita o moço na panela e pode usar o próprio chiller como, como formador de redemoinho de Whirlpool. Os contras é que o chiller ocupa um espaço desgraçado, é um troço nojento de guardar e dependendo do volume que vai ser resfriado, tu pode precisar de um chiller de imersão duplo ou algo maior até.
0: Passando adiante na fila, a gente chega num, uh, num outro método, que é o, um outro equipamento, que é o chiller de contrafluxo. Vamos tentar fazer um exercício de imaginação. Tá? Uh, imagina uma serpentina, que nem no, no chiller de imersão, mas que dentro do tubo da serpentina tem outro tubo menor. Então esse que é o conceito básico do, de um chiller de contrafluxo. De um lado, e por uma das serpentinas, né, pra, pela, geralmente... Pela serpentina de fora Entra a água E do outro lado, pela serpentina de dentro né, Que está dentro da serpentina principal Passa o mosto Em fluxos contrários né, Seguindo uh, fluxos contrários Então isso a parada aqui é que...
1: Contra-fluxo
0: Então a parada aqui é que o mosto mais quente Entra em contato com a água já aquecida Pela troca de temperatura E o mosto mais frio Entra em contato com a água mais fria a, a questão só, é aqui que a só gente mora. corrigindo,
1: mantém... é, não entra em contato, né? Eles estão separados é. pela
0: parede da serpentina interna. Entram em contato. Eu, em nenhum momento imaginei que as pessoas fossem pensar que tava se misturando tudo e ia sair separado do outro lado, tá ligado? Mano, os nossos ouvintes, eles têm. Eles são nossos ouvintes, eles
1: moram no nosso coração, mas eventualmente alguém pode estar tá ouvindo no carro e tal, no meio do trânsito e. e né? Apesar de toda a inteligência e a capacidade de entendimento, às vezes as situações que a gente ouve podcast nos deixam... Né? nos fazem entender errado.
0: Tudo bem. Então a questão <risos> é que isso faz com que a gente mantenha um delta T médio durante todo o, o, o fluxo né, do, do líquido pelo gelero de contrafluxo. O material geralmente é o mesmo de outros chillers, né? A gente encontra chillers de contrafluxo aqui no Brasil geralmente de alumínio ou de nox. não é tão comum encontrar de cobre, apesar de existir. E a área de contato é semelhante à do chiller de imersão, tá? Então, geralmente o mosto é resfriado em uma passada só, controlando controlando o fluxo, né, de mosto que vai passar e de água para tentar chegar na temperatura ideal na outra ponta. Uh, alguns designs de, de chiller de contrafluxo inclusive, contam com uma espiral em volta do tubo interno, uma, um, como se fosse um fio que envolve e faz uma espiral em volta dessa serpentina, para fazer com que o movimento da água que passe, ele gere um, um turbilhão e mais agitação, e que tenha uma troca um pouco maior e homogê mais homogênea de temperatura.
1: Nesses casos, uh... O, o, o ideal né fala voltando aí um pouco na, na na maneira de que ocorre a troca térmica se a gente tem um tubo liso por dentro ou por fora a gente vai ter um escoamento mais próximo de um escoamento laminar que é em oposição a um escoamento turbulento e aí acontece mais ou menos aquela aquele efeito que acontece com o chiller de imersão o líquido em contato com a parede ele vai estar tá mais quente e o líquido mais no meio vai estar tá mais frio ou o contrário. E aí, desses designs, o melhor que eu vi até agora é um que não é um, um espiral, mas o tubo é torcido. E aí, o, o tubo interno é torcido. E aí, ele gera turbilhonamento da água do lado de fora e da, do mosto do lado de dentro. Esse é o, o, o design que consegue uma troca térmica mais eficiente de todas. Tinha um, um chiller uma vez que estava na minha, na minha wishlist por anos, ele, ele conseguia resfriar de 100 para 20 graus uh, um mosto, 20 litros de mosto em algo do tipo 10 minutos, sem uso de bomba, era algo surreal. Assim. Na gringa, né? nada disso tinha no BATEM ou tinha no Brasil.
0: Sim. Então o, os prós né, De um chiller de contrafluxo É que ele é relativamente menor Os designs são geralmente menores Que um chiller de imersão Ele ocupa menos espaço Ele é menos trambolho para te guardar uh, O resfriamento é mais rápido Ainda que parcial uh, E tu tem uma maior economia de água né, Porque tu aproveita melhor A água, né, a temperatura da água Do que em outros métodos os contras é que o mosto é resfriado em partes. Enquanto uma parte está sendo resfriada né, do mosto, a outra continua quente. Então, quando por exemplo, se tu como que to falou, que ele tinha um design de tira de, de contrafluxo, que conseguia resfriar 20 litros em 10 minutos, uh, digamos que na metade do caminho ele tinha 10 litros que ainda estavam por 5 minutos a temperaturas perto de 100 graus e isso significa que ainda continua isomerizando o lúpulo e tu tem que, se, tu, se esse é o teu método de escolha tu tem que sempre considerar isso né, como uma variável da tua receita outra coisa é que o cold break acontece dentro do chile o que pode resultar em proteínas coaguladas trube, partícula de lúpulo indo para dentro do fermentador né? e Assim como no, quando tu usa um, um, o método alternativo ao tiller de imersão, que é passar o líquido por dentro da serpentina e mergulhar na, na água fria, aqui no, no caso do tiller de contrafluxo a gente sofre do mesmo problema. É, sanitizar e limpar o chiller, ele é um pouco mais complexo, porque tu não tem acesso direto. Né? Não é que nem um tiller um de imersão que tu pega uma esponja e limpa. Tu precisa usar e dependendo do material, tu precisa usar soda tu precisa usar algum tipo de de uh, químico que te ajude a arrancar as crostinhas de dentro
1: o próximo é o uso de chiller de placas, trocador de calor de placas e o nome vem do fato de que esse modelo ele funciona porque ele tem uma sobreposição de placas como num sanduíche e ele tem o mesmo princípio do, do chiller de contrafluxo o fluxo ele ocorre em direções contrárias né e alternado uma placa tu tem o fluxo de um mosto num sentido e na outra com água no sentido contrário mesmo esquema, a gente tem um delta T médio é o método utilizado na, nas cervejarias e também geralmente resfria o mosto numa passada só, controlando o fluxo de mosto e água a vantagem do trocador de placas é a grande área de contato que ele tem dado uh, referente ao tamanho do equipamento né? num chiller de 40 placas de 20 cm por 8 cm a área de contato é de mais de meio metro quadrado né? algo significativo além disso o design permite resfriar uma quantidade grande de mosto muito rapidamente os PROS é o mais compacto dos equipamentos quando uh, ele é possível desmontar, é de fácil sanitização, um fácil entre muitas aspas aí, porque o desmonte não é fácil, e ele proporciona uma maior economia de água. Os contras é que o mosto é resfriado em partes, enquanto uma parte é resfriada, a outra continua quente né, e fica isomerizando o lúpulo. O cold break acontece dentro do chiller de contrafluxo que pode res uh, resultar em proteínas coaguladas, trube, partícula de lúpulo indo para o fermentador. É mais difícil de limpar, é mais fácil de entupir com partículas de lúpulo. E aqui vamos falar a real, né? Se vocês têm... É o meu caso, inclusive. Eu tinha um, um chiller de de contrafluxo não desmontável e hoje ele serve para segurar uma porta aberta. Ele é um escoro de porta, tá ligado? <risos> Porque é simplesmente impossível de sanitizar aquele negócio. É tipo, chega uma hora que cria uma craca por dentro e velho, já botei no forno, já assei a 400 graus, fiz uma fogueira de São João, joguei aquela merda dentro. Cara, não desencraca. Meti bomba soda. Cara, diabo verde, o que foi, meu? Não não, só não. Então, é, vocês perceberam a mágoa, né? Assim, sou magoado. Quando funciona, funciona muito bem, mas no dia que resolve dar problema,
0: é um Deus nos acuda. Cara, eu tinha um, eu tinha um chiller de 30 placas, da Duda Diesel. Era bem bom. Até o momento que eu disse assim, cara, mas eu nunca realmente sanitizei isso aqui. Tipo, eu sempre passava Star Sun e tudo... Até sair do outro lado, enchi de estarçã, botava até na, na parte que passa água passava esse estarçã. E um dia eu pensei assim, vou passar uh, vanish, sem aroma, dentro desse bagulho com água quente, para ver se realmente tá limpo, né? Depois da quinta passada que tava saindo água com, 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 com coisas mortas, eu disse assim, não pode estar tá limpo isso. Isso nunca tá limpo. Isso nunca esteve limpo na minha mão. Eu nunca sanitizei dire direito essa desgraça aqui. E daí eu desisti daí e fui para Depois a gente vai conversar sobre os nossos métodos favoritos, aí. Mas existe uma razão, né, pra gente resfriar o nosso mosto, né? A gente quer resfriar para chegar na temperatura de nóculo da nossa levedura. E quem nos ajuda a ter acesso a essas leveduras que a gente quer inocular, a Levtech, que oferece consultoria em boas práticas de fabricação e controle de qualidade, além de montagem de laboratório e treinamento de pessoal, e suas leveduras para o cervejeiro caseiro. São nove tipos de Saccharomyces, oito tipos de bactéria, Blends e Bretanomyces, e também leveduras específicas para a cervejaria, além do tão desejado banco de leveduras. Então se você quiser comprar alguma levedura para sua próxima abraçagem, Fala com o pessoal da levetech o site, o site é levetech.com.br, fala que eu vi o que no Brassagem Forte e apoia quem nos apoia.
1: E se vocês quiserem mais informações, vocês podem ir atrás do livro How to Brew, do nosso brother, do meu brother, meu brother, meu faixa. John Scrumer. Palmer. Que meu, John, Pal John Palmer tem meu telefone conversamos no Whats tá ligado? Meu brother, meu, meu mano. Vocês mandam nudes. Vou montar a pauta do braçagem aqui. Bah, ô Palmer, olha só. Tô com. O que, que tu acha, de Dá uma lida na pauta aí, vê o que, que tu acha.
0: Bah, meu brother, meu. Acho que tá em português. <risos> Car... <risos> ai, ai.
1: E falando em how to brew. Juntamente com a editora Crater, o How to Brew não está traduzido ainda, então esqueçam o que eu falei. Falando em livros, juntamente com a editora Crater, <risos> temos uma promoção para os ouvintes do Braçagem Forte. Todos os livros da editora com 10% de desconto, usando o código Braçagem Forte, tudo em letras minúsculas. Vocês pagam mais barato e, como sempre, a gente ganha uma berolinha se ligam, se ligam, se liguem que o desconto só é aplicado na loja online da editora então não vai me comprar na Amazon não sei o que, é www.editoracrater.com.br barra loja crater com K que nem o Kratos, como diria o, o meu amigo Henrique o link tá no post
0: tá o oh, brother do do palminho <risos> do que João Silveira, Palmeiras velho. vamos abrir nosso coração e vamos compartilhar quais os métodos que a gente já usou
1: tu ia fazer a vozinha aquela né? Eu, se eu Fala fizer eu acho
0: que eu perco a voz pro resto do programa, então eu já tô na, na, na finaleira uh, Kitó Estevam Kitó o brother do João Palmeiras João Palmer João Palmeira. João que métodos você já utilizou? Que métodos você já utilizou pra resfriar o seu mosto?
1: Cara, eu utilizei todos os métodos, menos o no-till, porque no-till é, é um não-método.
0: Tudo. É no method, não é no-till, então?
1: Nossa. Tudo muito velho. Tá louco. Obrigado.
0: Obrigado. Cara, eu já dessa... usei
1: chiller de imersão de alumínio, de cobre e de inox. Já usei Chiller de contrafluxo com uh, inox e cobre. Já usei trocador de placas, maldito, de homebrew não desmontável. E na cervejaria, sempre trocador de placas com muitas placas com água e glicol desmontável. Lindo, maravilhoso. Um abraço para as cervejarias lindas e maravilhosas que fazem limpeza e sanitização do chiller a cada dia, ao invés de a cada ano.
0: Eu amo vocês. Eu, por outro lado, uh, eu nunca utilizei um chiller de contrafluxo apesar de já ter tido curiosidade de usar ele. Mas certamente no início, nos primórdios, eu fiz imersão em água gelada, quando eu fazia bateladas de 5 litros. Ah, eu, eu também fiz imersão em água gelada com
1: bateladas de 40 litros. Imaginem só o tamanho da, da nhaca. Eu
0: já vi fotos de gente abraçados numa panela dentro de uma piscina. Eu já vi isso. <risos> Juro, já vi mesmo. E eu fiquei pensando assim, vai dar merda, cara. Na, prim na, primeira, na primeira bobeada do cara, porque geralmente o cara, pra fazer isso ele deve estar tá bêbado. Ah, tipo, ele perde toda a água da piscina e toda a cerveja, né? Porque vai misturar tudo. Ah, e salvar a cerveja
1: vai ter clorofenol na serva será?
0: Porra, de doer o olho. E já usei tiller de imersão, tanto de alumínio quanto de inox duplo. O meu atual, inclusive, ele é um tiller de imersão duplo. E eu também usei o famigerado trocador de placas da Duda Diesel... E o motivo de eu não ter usado, ou, ou pelo menos testado, o de contra-fluxo foi essa má experiência que eu tive com o trocador de placas. Uh, essa a questão de deixar o mosto... Primeiro que eu não consigo uh, uma água muito gelada, uh, a não ser em, em invernos muito rigorosos, como o que a gente está passando até esse presente momento que a gente está gravando, que vai acabar logo logo. Uh, eu não consigo uma água muito gelada e o resfriamento não era tão rápido e eficaz. Dentro do trocador E a questão da sanitização Sempre pegou muito pra mim uh, Eu não tenho acesso o, o que eu tinha, ele não era Ele não era 100% inox A solda entre as placas Ele não era desmontável Era com Eu acho que era cobre E passar uh, Soda por dentro Ia destruir ia des o bichinho Então Uh, eu optei pelo chiller de imersão duplo de Nox e estou bem, bem satisfeito com, com o resultado que ele me traz e tu?
1: cara, eu estou muito satisfeito com o meu chiller de imersão eu entendo aquele cervejeiro caseiro que tem o equipamento completamente limpo e sanitizado e organizado numa bancadinha, com tudo preso, com as rodinhas. Aquele equipamento que todo mundo que está ouvindo aí olha na internet e dá aquela zapeada no Pinterest e diz, um dia eu vou ter um desses. Tá, se, vocês, se você que está ouvindo aí tem um desses, ok. Você está perdoado e você pode ter um, um chiller de, de placas que você vai cuidar bem. Desse chiller de placas. Todo o restante dos nossos ouvintes, das pessoas que estão ouvindo o programa, não usem, porque vocês não vão conseguir limpar as troças, Usem o chiller de imersão. E é, é isso. Funciona tão bem quanto né? é, é show. Não, não, a selva de vocês não vai ser pior, não vai ficar. Não, não fiquem nessa noia de não, porque vai resfriar, porque vai resfriar, vai ser de boas. Só basta entender o equipamento que cada um tem e, e né, atuar de acordo.
0: É, e eu sei que algumas pessoas vão dizer Ah, mas é o negócio de ficar a temperatura mais quente, eu recirculo. Eu passo pelo chiller de contrafluxo ou pelo chiller de, de placas, né, de trocador de placas e eu mando de novo pra dentro da panela e daí eu consigo resfriar todo o mosto rapidamente, ou pelo menos baixar da temperatura do DMS é... tipo, tu faz a mesma coisa com o tireiro de imersão sabe, e é mais barato eu sou, e eu cara, nada, nada me tira a, 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 a o sono tanto quanto o não poder sanitizar direito as coisas que vão entrar em contato com a parte não quente da cerveja, sabe Começou a resfriar, não, não, não sanitizar isso me incomoda profundamente, sabe? E... Então, chiller de, de imersão, pra mim, é o, é o caminho e eu continuo usando ele, vou continuar usando ele, até que provem o contrário. Ou não provem. A única coisa... Ou não provem. Mas a única coisa que eu fiquei muito, muito com vontade é... Ter um chiller de imersão de cobre. Eu fiquei com É muito, muito bom, meu.
1: Pois é. Meu primeiro era de cobre.
0: Eu, eu tenho medo de ter um chiller de imersão de cobre e acordar com alguém dando um pontapé na porta pra roubar o cobre. Isso é uma das minhas é... preocupações. <risos> uh, o cobre não é muito barato aqui no Brasil, né? Não é. De, é de longe mais caro que o alumínio. Mas, como a gente viu lá no início, né? Do, do, do programa, ele tem. Uh, um, um coeficiente né de transferência de temperatura muito alto e eu fiquei pensando muito nisso eu fiquei pensando assim tipo por isso que aquela Hydra da Jaded Brewing lá que nos Estados Unidos eles têm um parece uma anaconda que eles enfiam na panela é de de, de cobre né por causa disso e eu fiquei pensando assim será e já pensou se eu tivesse esse meu chiller duplo de inox mas de cobre Será que eu não ganharia aí algum tempo de, de resfriamento? exatamente E uma economia de água?
1: É, tem um ponto importante é que tu... Não adianta, nada disso adianta se tu quer resfriar uh, pra fazer uma lager no verão de Porto Alegre, né? Fato. Tipo, tu vai gastar toda a água do Guaíba e
0: não <risos> vai resfriar, tá ligado?
1: <risos> né? É mais um daqueles clássicos casos de que a gente tem que encarar tudo isso que a gente falou no programa como um conjunto de ferramentas. Né? Não é uma ferramenta única, exclusiva, sozinha, que vai resolver todos os problemas. Né? Cada situação requer uma atuação né, de acordo, um método, enfim. Precisamos usar água fria ou água gelada, claro, quando a gente quer resfriar, sei lá, para 9 graus. Não, mas certamente ter um chiller uh, mais eficiente vai nos trazer economia.
0: É, a, a, esse ponto é bem importante, né? Uh, a gente não recomenda o trocador de placas. Daí alguém pode estar se perguntando assim: ah, mas eu não tenho espaço, eu, eu moro dentro de uma caixa, tipo, eu não tem espaço. Ok? Tipo, se vai fazer tanta diferença assim ter um um trocador de placas na, no, teu, na, no, no espaço que tu tem disponível tem, mas tenha em mente isso a, a, tu vai ter que ter uma preocupação extra com a limpeza, tu vai ter que ter uma preocupação extra com o que está se criando dentro do teu trocador de placas n não é tipo, não faça mas é, não faça, não, não pega é, o trocador de placas cabe dentro da panela nesse...
1: Nesse aspecto do trocador de placa, se vocês forem comprar um, em preferência para um de todo de inox, que apesar de não ter a melhor troca térmica, tu consegue uh, botar uma solução de soda na tua panela de inox também e recircular com uma bomba. E aí tu pode deixar... De inox também, rec... a
0: bomba tem que ser de inox também.
1: É. Uh, e tu pode deixar recirculando essa água quente com soda, essa solução de soda ali por horas... Pra desencracar tudo que tem dentro. Aí sim nós estamos falando de conseguir ter um, um equipamento né, que a gente esteja tranquilo.
0: Mas aí vai contra um pouco também, assim, tipo, tu, tu tá estendendo a preocupação, sabe? Tipo, tu vai ter tu, que ter tu, um tudo processo... Tudo bem, mas no
1: cenário do, do, do nosso ouvinte que tá morando numa caixinha de fósforo ali, entendeu?
0: Mas aí eu fico pensando, esse cara vai ter... ele mora numa caixinha de fósforo com, com um pacote de soda?
1: Qual é o problema? Não Cuidado sei. extra, mano. Pode é, ser a é, diferença dormir, do cara abraçar isso, ou não, entendeu? Eu, eu tenho brothers que não tem uma geladeira extra porque a patroa não deixa em casa, tá ligado? E ele fica botando o post-mix de 10 camuflado no meio da, da, dos legumes. E aí eu fico pensando, bah, mas né? cada vez que a patroa vai mexer nos legumes ela vê que o post-mix está mais leve. Viu, Carol? Se te liga na dica. <risos>
0: Eu tava esperando a conclusão pra ver se era uma, uma, uma alfinetada ou se era outra pessoa, sabe?
1: Ai, ai. Mas é isso, mano. Cada situação é uma situação, dependendo. né? Ou sei lá, meu, quando eu comprei o meu chiller de placas, eu queria, porque eu queria e eu tava convencido, né? não tinha abraçagem forte do mundo que me fizesse mudar de ideia. Até que eu tomei
0: no Washington umas 19 vezes e aí eu aprendi. Eu, eu, eu pior que agora, essa, isso é muito verdade, né? Quando eu comprei, meu, meu, eu venho em Mala Amiga dos Estados Unidos. Ai. Cara, sim. <risos> quando chegou eu disse assim, nossa, agora eu sou cervejeiro, velho. Agora eu tenho um chiller de, de placas, né? Trocador de placas meu Sei lá, na cara, quinta vez quilos velho, eu já quilos de rodendo. ferro na mala De alguém, tá ligado <risos> Ai, cara
1: Mas a, a experiência mas é málida. a Mala muito amiga, né, meu ah, Quem Sim. é essa pessoa? Deixa eu mandar uma serva pra ela
0: Vem um termômetro Ô, também, meu, bem eu, bom que eu tenho
1: eu, eu, eu abdico de 3 litros Da Cremail pra tu mandar pra essa pessoa aí velho pá Tá louco, só tem
0: que me mandar <risos> 7 Ah... Uh eu veio um termômetro muito bom também que tem calibração e é bem legal enfim acho que é isso, a gente se estendeu até mais do que deveria aí no no assunto, mas uh, testem eu acho que se tu tiver acesso a qualquer um dos métodos uh, de, a um preço acessível assim porque geralmente uh, dealer de contra-fluxo e trocador de placas são relativamente mais caros mas se tu tiver a oportunidade de testar eu acho que vale a pena testar Uh, tem gente que jura de, 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 de pé junto Que a melhor coisa do mundo É um trocador de placas E nunca teve problema Mas Eu acredito, eu até acredito que tenha, seja possível isso Mas eu fico Com o meu chiller hum. de imersão E que saia no futuro Um chiller de imersão, de imersão De cobre duplo Que nem uma anaconda oh. assim Botar uma anaconda na panela pra resfriar Tipo, tem mais, tem mais chiller dentro da panela do que mostro, tá ligado? <risos> é isso então? Temos mais alguma coisa pra falar? Não, por hoje é só, pessoal. Então. compra os livros que estão no post. Nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. E garante a nossa beirola. Muito importante a nossa beirola. Compre também as camisetas do Brassagem Forte na nossa lojinha. Temos a camiseta sem prestígio, com o logo do Brassagem Forte e provavelmente na próxima semana da publicação desse episódio a nova estampa que, no momento somente os nossos apoiadores conhecem. Além, lógico, do boné do Brassagem Forte. O link pra comprar tá aqui no site. Ou no... Tá aqui no site. Eu, eu pensei que as pessoas geralmente não ficam clicando dentro do do episódio. Quem nos apoia com as camisetas é o pessoal da Versus Uniformes, que além das camisetas, também faz camisetas polos, polos é ótimo, camisetas polo, uniformes profissionais, jaquetas, moletons, e eles estão em Bento Gonçalves, aqui no Rio Grande do Sul, e o contato pode ser feito através do telefone 54-3452-0968 ou pelo site versus.ind.br Faça como Caio Fukuzaki, Felipe Augusto Kintzer, Luiz Henrique de Camargo, Eliandro Fávero, Guilherme Prado e Fábio Boçada. E nos apoia pelo link do Brassagem Forte no Apoia-se ou pelo PicPay. O link para ambos está aqui no post. Curta a nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e assine o feed pelo nosso site. Também estamos no Spotify e no Deezer. Se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes ou no agregador de podcast de sua preferência, isso significa muito para nós compartilhe os episódios com seus amiguinhos, tem dúvidas, sugestão de pauta, críticas, quer anunciar sua empresa ou produto aqui no programa, contato, arroba ou mande uma mensagem para nós no Facebook. É isso, Kito? É isso. Braçagem Forte?
1: Braçagem Forte. E aí, galera? E aí, galera?
0: Ó, <risos> oh, já tá fudeu a voz. E
1: aí, galera? Estevam da Suricato aqui. Fala aí, boa aventura. Como é que tá aí?
0: É, é sério que vai ser assim?
1: Fala <risos> aí, galerinha. Vamos falar de resfriamento.
0: Meu Deus, cara. Que momento vergonha meu. Pelo amor. Não sei nem o que dizer, te... eu não tenho nem como reagir a isso. Mas ah. que isso vai pro fim do programa vai? Não, não vai, não vai, tá louco. Já era. Já é. Meu, eu já pode, Ô, meu, já pode eu... encerrar o programa. Vou publicar só isso. <risos>